0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda
1: Judith Niberman. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün benim konuğum Gülden Bulun. Gülden hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet Gülden, psikolojik, astroloji eğitmensin, uzmansın ve aynı zamanda yanımda senin son çıkan kitabın Aşkın Simyası. Aslında bizim programımız daha önce gelmiştin. Başka bir kitap için o zaman masallarla ilgili, masal ve astroloji bir arada getiren bir kitaptı. Bu defa bambaşka bir konuyla birlikte ilişkilerden bahsediyorsun. İlişkiler ve özellikle ilişkilerin içindeki gölge etkisi. Yani bu gölge etkisi gerçekten çok önemli. Ve her tür ilişki sorunlarından bahseden aşkın simyası kitapla başladı. O yüzden dedim ki bugün, bugün aşk ilişkilerimizin üzerine küçük bir sohbet yapalım. Ve istedim ki bu sohbet masallı bir sohbet olsun. O yüzden Gülden senin izninle bizim sohbeti başlamadan önce... Kısa bir masalla başlamak isterim. Sonra bu masalı sana ne ifade ettiğini soracağım. Başlayalım. Hmm. Leyla Mecnun'u seviyor, Mecnun da Leyla'yı ama sevsen de sevilsen de bazen hayat ayrı düşmek için sebepler yaratıyor. Büyük halasının hasta olduğunu haber alan yumuşak kalpli Leyla hemen eşyalarını toparlayıp yola koyuldu. Badem gözlü Leyla atına bindi ama gitmeden önce durdu ve Mecnun'a 30 gün sonra döneceğini sözünü verdi. Seni yalnız bırakmıyorum. Senin için 30 tane aşk şarite sakladım. Her biri bir aşk mektubu gibidir. Ben yokken onları ara. Her biri sana seni ne kadar sevdiğimi hatırlatır. 30 günde 30 değil, 30 ayrı kanıt bulursun. Aşkımı saklasam bile onu bulabileceğini biliyorum." dedi. Bu sözlerin ardından elini dizginleri alıp ufka doğru yola çıktı. Herkese sabah Mecnun'un yataktan çıkmaya gönlü yoktu. Ama Leyla'nın sürprizlerini de merak ediyordu. Sevgilisinden gizli bir aşk mektubu bulmak düşüncesi kalbini heyecanla dolduruyordu. Acaba nereye nasıl bir işaret saklamış olabilirdi? Sırtında adeta çırpınan kanatlar hissetti Kalktı, giyindi, çıkarken elini cebinde soktu ve işte Orada, parmak ucunda hissetti ilk işareti Yumuşaktı, ipeksiydi Kenarlarında daha sert dokulu bir iğne oyası hissediliyordu Cebinden o ilk kutsal hazineyi çıkartıp kokladı Leyla'nın mendili saçları gibi kokuyordu. Teni kadar yumuşak, yüzü kadar beyaz, gülüşü kadar hafifti. Ona dokunmak, yalnızlık çölünde yanan kalbine bir yudum su içirmek gibiydi. Bir sonraki gün Leyla'nın aşkını buharlanan bir aynada buldu. Bir sonraki gün yeleğinin omuzunda bulduğu uzun bir saç delinde, çay bardağının sıcacık dumanında buldu, bulutlarda da, akan deride de buldu Leyla'sını. Her gün aşkla bir mektup aradı ve her gün açık gönlünün aradığı cevabı buldu. Evet, bu da bizim ilk masalımız olsun. Gülden, bu masal sana bir şey ifade ediyor ama yani bu ilişkileri dair, bu
0: Mecnun'un arayışı sana ne diyor? Aslında hikayelerimize ne kadar inandığımızı anlatıyor, bana sorarsan. Çünkü e, çocukluktan itibaren yaşadığımız oyküler işte e, ve oyküler sonucunda işte o çocukluk yaşantısından o gelen o inançlar ve bu inançlar neticesinde var olduğumuzu hissetmeye yönelik bir çaba içerisindeyiz. Yani birisinin bizim gerçekten sevdiğini hissetmek istiyoruz ve bunun için de bazen türlü türlü nedenler buluyoruz. Bazen de o nedenleri bir türlü bulamıyoruz. İşte o bulamadığımız masallar, sonu aşk ve hüzün, yani o aşkın hüzünle biten aşklar. Sonunu belki de o bulabildiğimiz şeylerde de sürekli bir mutluluk ol, mutlu olmak için bir neden üretmeye başlıyor zihnimiz. Aslında algılarımızın hayatı ne kadar yönlendirdiğini anlatıyor gibi geldi bana masal. Evet, ya şimdi zaten söylüyorsun,
1: sana danışan birçok insanlar ilişki için danışıyor. Zaten böyle eskiden daha fazla astroloji yazıyordum, astroloji ve masallar, astroloji ve mitoloji bir araya Öğren bir insansın ama aynı zamanda senin psikoloji masterın olduğun için psikoloji ve astroloji birbirini örüyorsun. Şimdi aşkın simyası bambaşka bir kitap çünkü hiç astrolojiden bahsetmiyor. Bu defa sadece ilişkiler neden astrolojiden çıkıp ilişkilere girdin?
0: <gülüyor> evet şimdi şöyle psikoloji zaten en başından beri çok ilgilendiğim bir alan kendimi bildim bileli ve kendini tanımak için Herhalde aynaya bakmak yerine bence ilişkiye bakmak gerekiyor. Ne ilişki yaşadığına, karşındakinin kim olduğunu. Yani ben kendimden yola çıktım. Kendini tanı ama önce karşısındakini tanı. Yani neden aslında biz nazık bir insanı seçmek istiyoruz? Veyahut neden bazen kaba bir insan, eşimiz olabiliyor? Yani sonuçta bunlar acaba benimle alakalı olabilir mi diye düşünmeye başladıktan sonra farklı evet. bir yol aldı her şey.
1: Yani şey çok sevdiğim bir söz diyor ki ilişkiler içinde inciniriz. İlişkiler içinde iyileşiriz. Yani aslında kendimizi tanımak için
0: ilişkilerimize ve kurduğumuz ilişkileri bakalım mı diyorsun Kesinlikle. Çünkü kendimi tanımak için yaşantıya ihtiyacım var, bir olaylar silsizliğine ihtiyacım var. O her olaydan sonra, belki üzüntüden sonra bunu neden yaşadığımı veyahut da seçimlerimin aslında bana ne demek istediğini, hepsi bende yatıyor. Bu cevapları kendime sormak istedim ama bunu yaparken de yine masallardan, yine mitoslardan, yine arketiplerden yola çıktım. Çünkü orada yine büyük bir hazine var. Bu hazineyi değerlendirmek ve onları psikolojik gözle değerlendirmek istedim. Histerik kadınlardan, bitirpan ruhlu erkeklere, sız adamlardan, hem fatal kadınlara kadar neden acaba bu seçişler diye sordum. Ve bunların hem evrimsel hem psikolojik nedenlerini araştırdım, anlamaya çalışıp sentezledim kendimce.
1: Peki sence yani en büyük sorun insanlar sana danışmaya geliyor. Bir, bir bakıyorsun ki zaten genellikle danışan insanlar, astroloji veya psikoloji üzerinde danışan insanlar aslında bir ilişki düğme içinde oldukları için geliyorlar. Yani bizim baş derdimiz zaten ilişki. Çünkü o ilişkiler bizim içimizdeki olan sorunlar ve dengesizlikleri gösteriyor. Baş sorun ne olur dersin? Yani karşılaştığın
0: hmm. hikayelerin içinde. Kısır döngüler. Hep aynı şeyi seçip, Buradan nasıl çıkacağını bilemeyen insanlar, şeytanına aşık olan kadınlar, belki de cinsel arzuların nedeniyle duygusallığı yaşamakta sorun yaşayan erkekler veyahut da kadınlar, artık günümüzde onların da sayısı çok fazla arttı, bir şekilde sevgi alışverişini ve şefkati hissedemeden yaşanılmış olan ilişkiler veyahut da egosunu sahiplenmemiş olan bir kadının narsist bir adama aşık olma öyküsü. Yani bir şekilde hep dışarıda, içeride olanı dışarıda, negatif unsurlarıyla yaşayan kadınlar veya erkekler, sahiplenmedikleri benlikleriyle, ilişkiler vasıtasıyla karşılaşanlar ama bunu ona ne demek istediğini bilemeyen, o yüzden de çaresiz kalan insanlar. E, bu noktada tabii ki bunun bir sihirli formülü yok. Ama sonuç olarak orada bir ışık yakmaya ihtiyaç duyuyor. E, ya kendisi bunu farkına varacak ya da bir şey ona ışık yakacak. O ışık yakan olmaya niyet ettim hep ben.
1: E, o yüzden... O yüzden yongyon psikolojiyi çok kullanıyorsun, o mercekle birlikte bu ilişkileri bakıyorsun ve özellikle gölge kavramının altında çok çizim bu kitabın içinde. Yani bu, bu ilişki ve gölge, yani biraz böyle önce gölge kavramından bahsedelim ve ondan sonra ilişkiler ve gölge nasıl olur? Gölge nedir?
0: Gölge bize küçük yaştan itibaren şunu yapma, bunu yapma, o kötüdür işte dediğimiz ve bir şekilde hep bizi daha iyiye, doğruya iten bir şekilde ne derler, bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Veyahut da davranış stili oluşmaya çalışıyoruz ama kötü dediklerimiz hala orada var. İşte o kötü dediklerimiz işleyin dışarısı vasıtasıyla hayatımıza girmesi. Aslında gölgeler bunlar. Gölgelerimiz o kadar çok yoğun ki, zaten gölgesi ne kadar yoğunsa bir insanın, yaratıcılığı da o kadar yüksek olma potansiyeli aslında var. Ama eğer gölgelerin esiri olursan, yani bu ne demektir? Belki kötü diyebildiğin cinsellik, kötü diyebildiğin paranın, veyahut hatta kötü diyebildiğin şeylerin hayatına çok fazla gelmesi ve bunlardan inanılmaz derecede korku duyman, kişinin gölgesinin çok kuvvetli olduğunu gösterir. Fakat ben kuvvetli gölgesi olan danışanlarıma, onun ne kadar büyük bir yaratıcılık potansiyeli olduğunu anlatmaya çalışırım. Fakat onlar daha dünyevi olan şeyler arasında kaybolmuşlardır ki birden orada bir o ışığı görmezler. O anlamda çok güçlü, çok dönüştürücü bir şey gölge. Peki şey mi diyorsun?
1: Yani bu gölgenin yaratıcı potansiyeli eğer o gölge özgürleştiriyorsa mı diyorsan? Yani örneğin küçüklüğünden beri. Parayı sevmemeyi öğretilmiş olan bir ailede doğmuş bir insandan öyle diyordum. İşte bir aile, aile kültüründen dolayı aman biz para göz değiliz, biz para istemeyiz, biz para kötü, para alma, para almak çok kötü diye. Ama belki aslında içinde bu para kazanmaya yönelik bir güç vardı. Ama bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Aynen. Ve bu para arzusu veya bu para kazanma, isteme, alma yeteneği bastırmış oluyor. Sen buradaki yaratıcılığı eğer bu yönü özgürleştiriyorsa olur mu? Yoksa nasıl açıklarsın? Öncelikle böyle bir ee... nasıl çalışırsın? Belki kişi gelir ve der ki her zaman çok yüksek potansiyeli olan işleri bana geliyor
0: ama bir türlü olamıyor. <gülüyor> Çünkü onu hala düşman gibi görüyor. Yani o düşman, o kötü, o ona hiç dokunmaması gereken, onu dışsallaştırıyor. Yani kendi içindeki parçayı kabul etmediği müddetçe bir kişinin gelişmesine, bir kişinin zenginleşmesine ki bu maddi zenginlik bence en son, nihai sonuçtur. Ruhsal olarak zenginleşmesine imkan yok yani. Orada eksik, yarım kalmış çocuğu doyurması lazım. O kötü bir şey değil. O kötü bir, dokunmaması gereken bir şeker değil yani. Bu anlamda bir, o kabul edicilik için de tabii hani bunları benim söylemimle tabii ki sihirli bir değnekle, her şeyi değiştirmiyorum ama en azından oradaki Kabul etmenin, yani onun öcü olmadığını farkına varması gerekiyor. Para bazı şeyler için gerçekten değerlidir. Bu an nokta da zaten o para kısmı e, ilişkilerde de belki dediğim gibi seks ve cinsellik olarak yerini değiştirebiliyor. Yani maddi olan bir şeyin kötü olduğuna dair bir algı söz konusu olabiliyor. Bu yüzden de çok bazı bencilik ilişkiler yaşayan bazı kadınlarda mümkün olabiliyor. Çünkü cinsellik vasıtasıyla sevilebilir olduğuna inanıyorlar. Sevgi modeli tabii ki herkesin herkese değişiyor. ya yani sevgi evrensel ama. Herkesin onu ifade etme şekli farklı. Başka şekilde sevgiyi, hayatlarına ve ilişkileri topmak istiyor insanlar. Peki, bizim yoğun ve güçlü bir görgümüz varsa... Kuracağımız olan ilişkiler
1: sağlıklı olur mu? Yani çok şeyler bastırmışsak çocukluğumuzdan beri işte bunu yapma, şunu yapma. Belki paradır, belki cinselliktir, belki bazı alışkanlıklardır. Yani kimisine falan çocukken o kadar sanat yapma öyle değil, o ya da o fazla o kadar fazla kahkaha atma. Yani birçok şeyler bastırılmış olabilir bir insanın da ya çok bastırılmış oluyorsa bu bizim ilişkilerimize nasıl yansıtır? Ne tür
0: ilişkiler kurarız? Gölgemiz? çok yoğun ve güçlüyken. Şimdi Jung'un söylediği şey şu, bir insanın gölgesi ne kadar güçlüyse, bunu uzun süre saklayamaz. Yaklaşık 35 yaşları gibi, özellikle en kritik yaşları o yaşlardır, 35-40 yaşlarında, sen böyle değildin noktasına gelebilecek bir hayat sürebilir bazı insanlar. Çok böyle uyumlu giden bir evlilikten sonra, ne kadar böyle evine bağlı bir erkeğin, çocuklara çok düşkün bir erkeğin, işte 40 yaşlarında, hatta bazen 50 yaşlarında bile çok özgürlük arzusuunda, bütün her şeyi yıkma eğilimi. Yani bu dönemde konuştuğumuz olan, yani orta
1: bazen ö- orta yaş krizi olarak nitelendiriyor. Bazen böyle birden bir kişi baştan başta Hı-hı. değişiyor. İşte belki boşanma olabiliyor. İşte Hı-hı. eskiden çok dikkatli olan bir kişi birden motosiklet alıyor. Ve çok çılgın davranmaya başlıyor. Ve herkes diyor ki sen eskiden öyle değildin. Çünkü Hı-hı. aslında artık gölge çıkmış oluyor kutudan. Ve şu kadar kendisinden bastırdığı olan her şey çıkıyor ve yeni bir kişilik almış gibi görünüyor.
0: Veyahut da böyle çok, böyle çok çalışan insanlar, inanılmaz derecede çok disiplinli bir şekilde kendilerini işe vermiş olan insanların ve böyle hani kariyer için çok savaşmış olan insanların bir yaştan sonra onların da sanata çok eğilme olduklarını görüyoruz mesela. Birden içlerinden işte ut çalamaya başlıyorlar, Türk sanat musikisinde koroda görev alıyorlar. Yani içlerinden böyle çok yumuşak bir hal çıkıyor. Bazı erkekler işte piyano çalmaya başlıyorlar 50'sinden 45'inden sonra. Çünkü bastırdıkları şey feminen yanları, dişil yanları veyahut da ne bileyim hassas yanları diyeyim ben. Bir şekilde bunlar yani hiç mesela eline belki kalem almamış, sana kalem almamış, yazmamış olan bir insan bile belki 35-40 yaşından sonra daha çok okumaya belki yazmaya başlayabilir yani. Bunlar çok şaşırtıcı gelebilir diğerleri tarafından. O güne kadar kişinin kendisinde görmek istemediği şeyler böyle birden yanardağ patlaması gibi ortaya çıkar. Yani aslında yok olan bir şey değildir. Var olan ortaya çıkmak için zamanını beklemiştir.
1: Peki o zaman madem değişim ve birden değiştirmekten bahsediyoruz ve duyguları da birden değişebiliyor tabii ki. O konuda bir masal daha anlatalım. Hermione, kralikteki en güzel kadındı. Şahirler ve şarkıcılar onun güzelliğini övgüler düzen şeyler yazıyor, söylüyordu. Uzun, ipek gibi saçları mücevherle bir tutuluyordu. Ona abay yakmış pek çok asil zadevi tucar, tüccar her ait olduğu. Hatta değerli gözyaşlarını onlara sildiği söylenen mendilleri alabilmek için servet ödüyorlardı. Her mayone'nin bütün vücudunda mükemmel olmayan belki tek bir nokta vardı. Ama bu nokta o kadar beli belirsizdi ki sadece mükemmelliğini tamamlıyordu. Sağ göz bebeğinin yanında küçük bir siyah nokta vardı. Bu nokta o kadar küçüktü ki bir sürü talibi içinden bir tane bile fark etmemişti. Aylarca naz yaptıktan sonra Hermione bir kontla evlendi. Babası kontun valyine, annesi yakışıklılığını onaylamıştı. Hermayne ise sadece peşindeki Talip ordusundan ve kuraklarına işkence eden Ayışi senaratlarından kurtulacağına seviniyordu. Kocası ilk birkaç ay boyunca ona tapiyordu. Zamanla sevgisi azalmaya başladı. Birkaç yıl sonra. Hermione ona bahçede çay doldururken kocası ona baktı ve biraz yaklaş sana gözündeki o leke de ne? Ne zamandan beri böyle sevimsiz bir leken var senin? diye sordu. Kocasının doğduğu günden beri taşıdığı bu kusurunu ilk kez fark ettiğini duyunca Hermione üzüntüyle gülümsedi ve cevap verdi. Sevgili kocam O leke sadece beni sevmekten vazgeçtiğinden beri orada. Bu masal bu defa sana ne söylüyor? Burada da bir değişiklik var sonradan ve biraz senin kitabından da bahsettiğin olan bir şey. Yani aşk ve sevgiden bahsediyorsun, duygu değişiminden bahsediyorsun. Bu masal sana ne, ne söylüyor?
0: Valla ilk aklıma gelen şey bu psikolojideki hale etti diye bir kavram var. Biz beğendiğimiz veya hayran olduğumuz bir şey birisinde gördüğümüz zaman Mesela DNA bir güzellikse, onunla ilgili e, diğer özelliklere de biz o, her şey güzellik atıyoruz o kadın veya erkekle ilgili hayran olabilecek başka şeyler buluyoruz. Yani ayın etrafındaki o hale gibi gerçeği görmekten uzaklaşıyoruz. Fakat zaman geçiyor ve her şey o hikayelerde olduğu gibi balkabağına dönüşüyor. O, e, birden o araba ve o balkabağını gördüğümüz zaman da şaşırıyoruz sanki hiç orada balkabağı değilmiş o daha önceymiş gibi. Yani sonuç olarak biz kendimizi bir ilan ahi aşka, yani böyle sonsuz, hayran duyabileceğimiz, gerçekten daha algılarımızın kapalı olduğu, o sonsuz, ulvi olan şeye o kadar çok ihtiyaç hissediyoruz ki. Ve o yüzden bütün çay kapatıyoruz, sonra birden elektrikler geldiği zaman da aydınlanıyoruz ve diyoruz ki işte o zaman, aa gözünde bir şey varmış. İşte bu aslında maalesef insanoğlunun, yani insanın evladının hayata bakış tarzı. Biraz kör olmayı seviyoruz. Çünkü öbür türlü, Gerçekler canımızı acıtabiliyor. Uzaklaşmak belki daha keyifli olabiliyor. Galiba bir de bir psikolog, senin okuduğun bir psikolog buna benzer bir ha, evet e, laf evet. söylemişti değil mi? Neydi o sözü? Senin seveceğin yüzündeki
1: siili göresiye dek. Evet, aynı direkt bu bizim masalımıza yansıtan bir söz aslında. Sohbetimiz sonlara doğru geliyor. Çok keyifli geçiyor. Var mı bizim dinleyicilerimiz için vermek istediğiniz son bir tavsiye? Özellikle bu ilişkiler
0: ve ilişki içinde denge kurabilmek üzere. Maalesef kötü haber şu ki zamanın kalitesi değişiyor. Yani hepimiz böyle damarlarımıza kadar, en son hücremize kadar hissediyoruz. Hiçbir şey eski tadında değil zaten. Yaşadığımız dönem nasıl bir ilişki kurduğumuzu resmini gösterir. O canlılığın azaldığı, hayatın neşesinin kaçtığı bir dönemden geçerken, şu anda ilişki bile kuramazken, tabii ki hani sonuçta sosyalleşmek bile şu anda hayal gibi geliyor. Ama sonuç olarak dünyanın bu soğuk, daha teknolojik yüzük kendini göstermeye başladıktan sonra herhalde ilişki kurma şeklimiz de zaman içerisinde büyük ihtimalle değişecek ve değişiyor da. O yüzden burada insan olma halini, o sıcaklığı, sempatiyi, nezaketi, vericiliği, cömertliği, şefkati, iyi niyeti hiç unutmadan ilişki kurabilmek asıl önemli olan, olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten hayat yolda yaşanan bir şey. Yani nihai bir hedefimiz yok. Yolda kendimizle karşılaşmak için yürüyoruz. Ama bunu yolu yürürken de işte samimiyeti, sevgiyi, iyi niyeti, kalbimizin hiç eksik etmeden ilişki kurabilme cesaretini gösterebilmeyi ümit ediyorum. Hem kendi adıma hem de dinleyenler adına. Çünkü hiçbir şey, hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Hiçbir zaman Leyla Mecun'unla kavuşmayacak. Yani gerçekten böyle bir aşk da yoktu zaten. Yani bu gerçekler içerisinde iyi niyetle, iyi duygularla yaşayabilme cesaretini diliyorum herkes için. Çünkü ilişki ancak böyle bir cesaretle yaşanılabilir. Öbür türlüsü hep karanlık, aydınlığa dönmemiş. İlişkiler sarmalıdır ki bunlar zaten bizi kahrediyor ve bunlar bizi üzüyor. Aydınlığa ihtiyacımız, ışığa ihtiyacımız, bilgiye, cehaletten biraz arınmaya ihtiyacımız var. Bunları kendi adımıza niyet edersek ve bunlar için çabalarsak mutsuz bir ilişki zaten bence literatürde yok yani. Ama bizim derdimiz asıl kendimizle.
1: Esas derdimiz kendimizle. Umarım güzel ilişkiler yaşamaya ve yaşatmaya cesaretimiz olur 2021 için. Sana çok teşekkür ederim bu sohbet için. Ben
0: teşekkür ederim davetin için. Çok sağ ol. Judith Lieberman'la Masal Buyanın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.